0: 12. un 15. novembra. Redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Un ar šodien sāksim ar jaunākajām ziņām par nedēļas nogalas smagu avāriju. Izmeklēšana par to, kādos apstākļos un kāpēc Mārapus novada uz Ventspils pilsētas saskrējās vieglā automašīna un pasažieru autobusu valsts policija joprojām turpināt. Ziņās jau stāstījām, ka pēc šīs sadursmes gāja bojā automašīnas vadītājs un pasažieris, bet gan drīz 20 cietušie autobusa pasažieri tika nogādāti slimnīcā. Kāds ir viņu stāvoklis un kā šobrīd rīkojas autobusu pārvadājumu kompānija un kā notikušo vērtē auto? transportu direkcijā. Šodien par to plašāk interesējās mana kolēģe Agnese Lazdiņa. Sveika Agnei, kāda ir jaunākā informācija?
1: Labdien. Tātad, tā jaunākā informācija ir tā, ka pēc Valsts policijas rīcībā esošās informācijas sadursmē ir 2 bojāgājušie, taču 19 cilvēki ir cietuši un kā vakar Latvijas televīzija informēja mediķi, starp cietušajiem ir autobusa šoferis un trīs bērni, kas hospitalizēti ar salīdzinoši vieglām traumām. Savukārt pieaugušie lielāko lielākoties guvuši vidē smagas traumas, bet diviem ietušajiem traumas bija vērtējums kā ļoti smagas. Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests notikuma vietā konsultējas, ka viegli automašīnā ir iespiesti divi bojā gaišie, kurus ugunsdzēsēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja viņus. Un uh, kopumā notikumu vietā vakar strādāja 13 mediķu brigādes, uz laiku arī satiksme bija bloķēta, bet vēlāk to atjaunā, atjaunoja. Un šobrīd par notiekošo valsts policija ir uzsaukusi kriminālu procesu un šobrīd izmeklē visus notikušos apstākļus. Atgādinu, kas satiksmes negadījums notika vakara pulkstant 5:00 vakarām Ārupas novadā, salas pagastā uz autoceļa A10 vietā, kur beidzas spuņciems, un cietā Bija ceļā no Rīgas uz Kuldīgu un pasažieri, kuriem nebija nepieciešama hospitalizācija nogādāti galamērķi ar citu autobusu. Savukārt uzņēmums, kam piedaršis autobus, ir Latvijas sabiedriskais autobus, kas ir reģionālās vietējas nozīmes un reģionālās starpilsētu pasažieru pārvadātājs. Un es sazinājos ar uzņēmuma sabiedrisko attiecību vadītāju Maiju Lazdiņu, kas skaidroja, ka šobrīd tie gaidīts valsts policijas lēmums, lai tad skaidri noteiktu vainīgo pusi un uzņēmums varētu rīkot Продолжение
2: Cikvienas tas būs vienāms, tad uh, pasažieri varēs uh, vērsties pie mums, jo mums ir arī tāda
3: cilvētieskā apdrašanāšana, kas palīdzies atsekt visu ātiešanās izdevumus. Bet katrā ziņā mēs palīdzēsim ikvienam pasažierim, kurš ir tiek šajā ziniskajā avārijā ar informāciju, kā mēs pilnīgi uh, noteikti sadrabosimies. Ja kuru mums jau pirmā informācija nāk, un uh, cilvēt pasažīri,
2: kas atradās atbrašajā jautās, kā mēs jo esmu iedzen informāciju, bet no šo laikā ka dia pa few
1: Šī avārie, protams, ir raisījusi dažādas diskusijas sabiedrībā gan par autovadītāju braukšanas kultūru, gan ceļu satiksmes noteikumiem, gan par drošības jostu lietošanu tieši konkrēti autobusos. Un mājai lasdiņai nav pieejama informācija, cik daudzi no pasažieriem braucēna laikā bija piesprādzējušies, taču viņi norādīja, ka autobus ir aprīkots ar drošības jostām. Un arī medijos jau iepriekš ir vairāk ziņots par šo problēmu, protika liela daļa cilvēku, kas pārvētojas ar autobusiem, neizmanto drošības Jostas dažādu iemeslu dēļ, piemēram, neradz tam jēgu, nezina, ka tādas ir, ka to ir nepieciešams darīt, citi arī uzskata, ka autobusā ir drošāk nekā automašīnā, tāpēc tas nav vajadzīgs un, un daudzi citi iemesli. Taču atgādinu, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem pasažieriem, kuru sēdvieta aprīkot ar drošības jostu braukšanas laikā jābūt piesprādzētiem. Tāpat arī atbildību nestransportlīdzekļa vadītājs, kuriem ir pienākums ne tikai pašiem būt piesprādzē To un kā man sarunā norādīja autotransporta direkcijas pārstāve Sanita Heinsberga, tad drošības jostu lietošana autobusos samazina traumatisma gadījumus un palielina iespēju, ka pasažieris negadījuma situācijā vieglāk atveseļosies un arī izdzīvos, ja avārija ir krietni nopietnāka.
2: Pēc tādiem ļoti vispārējiem novērojumiem, protams, ka šobrīd nav vēl dzīvi iesakņojusies šī drošības jostu lietošana reģionālajās autobuses kā pamata, teiksim, drošības pasākums, bet mēs uh, zinām, ka ir uh, autobusu šausneri, kuri katra reizi, pirms katra reiza atgādina pasažieriem par šo pienākumu, aicinā, tāpēc ievērošo drošības normu, bet uh, tīri statistiski, mēs nezinām, bet varam uh, nojaust, ka pagaidām lielākā daļa pasažieru šo savu pienākumu neveic, atzinīgi. Vienlēks arī gribam atgādināt, ka ne visos reģionālais autobus tos varētu būt drošības jostas, bet ja tās ir, tad ļoti aicinām tās tomēr lietot visu braucienu laikā. Jā Jānorāda, ka
1: patiesi šī statistika, ja ir tā, tie dati, ir diezgan jau novecojuši, proti pirms četriem gadiem aptaujā par drošības jostu lietošanu autobusā noskaidrojās, ka Latvijā un Lietuvā aptuveni puse cilvēku ir gatavi sprādzēties, bet piemēram Igaunijā par drošību domā vairāk tur piesprādzēties gatavi 91% pasažieru. Uh, tiesa, Heinzberger uzsvēra, ka ar vien vairāk tiek ieciets uz to, lai arī visi Latvijas reģionālo maršrutu autobusi būtu aprīkoti ar drošības jostām, kas arī vairāk uzsvārt šo drošību, bet uh, plašāk par visu situāciju tad programmā pēc
0: Mhm. Paldies Agnijai Lazdaņai, tas tātad jaunākā informācija par avāriju un arī vēl tāds atgādinājums par drošības jostu lietojumu arī autobusos kur tas ir iespējams. Bet vai rīdzinieki par Gauspilsētas ielu remontiem pārmaksā? Šodien domes atbildīgajā komitejas sēdē slēgtajā daļā vērtēs ārtelpas un mobilitātes departamenta audita rezultātus. Un tieši ielu remontu dēļ šovasar sašķēlās Rīgas domes koalīcija un no mēra krēsna atkāpās Mārtiņš staķis. Lai gan auditu departamentā pabeidza pirms mēneša, Piekļuva, rezultātiem ir ierobežot un tās atklātību cenšas panākt domas opozīciju. Vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viņš šobrīd līdzās studijās veiks Viktoru un tad atgādina, par ko īsti sāka auditu un par ko šodien deputāti lems.
2: Jā, sveicināti. Nu, jūnijā Rīgas domē dienesti pārbaudē konstatēti trīs būtiski pārkāpumi ceļu remonta organizēšanā. Un tātad dienesta pārbaudē speciālisti lēsa, ka iespējams nelikumīgi iztērāti 7 miljoni eiro. Nu, tad sākās tā disciplināra lieta pret satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītā Jāni Vaivadu un satiksmes infrastruktūras pāraudas priekšnieku Andreju Urtānu. Iesākumā lietu pētīja Rīgas izpildu direktora padomnieks Māris Knoks, kurš pirms tam dienas pārbaudē pārkāpumus konstatēja, taču vēlāk domē nobalsoja par speciālu komisiju, kas pārņēma darbu no Knoka, jo bija bažas par interešu konfliktu. Un Bet gala rezultātā komisija nostrādāja vien vairākas dienas un pārkāpumas neatklājot, tāpēc Vaivots ar Urtānu atgriezās savos amatos. Un šī notikuma dēļ sastrīdējās domas lielākā koalīcijas frakcija progresīvē ar jau no vienotību un nomad atkāpās Mērs Mārtiņš Stāķis. Un tad viņa vietā ievēlēja vicemēru Vilna no jaunās vienotības, un viņš arī vasarā uzdeva revīzijas un audita pārbaudīt, kā darbojas tad iekšējās kontroles sistēma satiksmes departamentā. Un tagad šis departaments ir zināms ar nosaukumu ārtalpes un mobilitātes departaments, un jāņem ārā, ka audits noslēdzās 12. oktobrī, un ziņojumam piekļuvi ir ierobežota un tā saturu izpausta nevar, tā man teica domē. Un oktobra beigās. TV3 ziņo, ka auditā eso šo pārmetumi par kontrolas trūkumu pārceļu uzturēšanas līgumu un audita rezultātus domes satiksmes un transporta lieta komiteja šodien, nu, vērtēties viens šodien, respektīvi mēnesi pēc. Un, bet tā sēde sāksies vienos dienā, tas tas šis jautājums ir slēgtajā daļā, par to zinās Iespējams varēs zināt vien pēc tās, kāds ir tas iznākums, ko deputāti par to runāja. Uh, opozīcijas frakcijas progresīvie deputāti aicina atcelt, atcelt ierobežotas pieejamības uh, informācijas statusu un noteikti, ka Rīgas izpildirektors ir atbildīgs par lēmumu izpildu. Tātad, lai šis arī dokuments ir pieejams nu, pilnīgi ikvienam, lai par to var diskutēt, publiski runāt pie galda, arī ēterā un tā tālāk, Frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs norāda, ka viņu bažas par to, ka rīdzinieki par ielu remontiem pārmaksā līdz pat 40% auditā ir pierādījušies. Es, diemžēl, nedrīkstu ļoti plaši stāstīt, jo tādā veidā pārkāpšu ir ļoti pieeinības informācijas status, bet, kā man ir zināms, šajā revīzijas un auditu pārvēl man uz šiem pārkāpumiem, ir konstatēts vēl viens būtisks apstākļu loks, kas ir, Jaunums Ielu ceļu Rīgas remontdarbi ir uzticēti kādai kompānijai, kurai līdz šim nav bijušas tieši saistības ar ceļu remontdarbiem šajā jocīgajā līgumā. Līdz ar to šobrīd daudz pārvaldi konstatē, ka ceļu remontdarbas uzturēšanas darbus tiek tā uzdots bez tādām ko kādām zināmām saistībām, kādam uzņēmumam, kas līdz šim to nav darījis tālāk Mārtiņš Kosavičs, un es arī vērsos pie Satiksmes un transporta lietu komitejas vadības, un vadītāja vietnieks Jorģis Klotiņš no Nacionālās apvienības Latvijas reģionu o, apvienības kopīgā saraksta. Par audita rezultātiem izsakās diezgan piesardzīgi Lūdzu, paklausīsimies.
4: Manā skatījumā šis auditu nevīzīs ziņojums ir par to, kā mēs varam uzlabot ārtaupas mobilitātes departamenta darbu. Nu, čī ir tāda par to, kā līdz liet šim lietas ir darītas un koordinētas un risinātas. Un pašvaldībā pastāvīgi ir jāizvērtē procesi, cik mēs efektīvi darbojamies, kā mēs šos procesus varam pilnveidot, uzlabot, padarīt racionālākus un tā, lai maksimāli efektīvi izlietotu mūsu Rīgas valsts budžetu. Šobrīd tālāk es varu komentēt tikai pēc šīs sēdzes
2: tālūk deputāts Jorģis Klotiņš, Satiksmes un transportu lietu komitejas vadītāja vietnieks, un kā jau dzirdējām, tad plašāki komentāri gaidāmi pēc sēdes, kas sāksies vienos, un nu, tas provizoriski varētu būt pūksts, um, divi, varbūt ap to laiku, un, un, un tā arī otrs komitejas vietnieks teica, ka no ap trījiem varētu būt tas gala rezultāts, kaut kāds plašāks komentārs.
0: Ja gadījumā turpināsim sekot līdzi, paldies Viktoram Politiku, bet um, Latvijai pamanāmākai starptautiskajā politikā iespēju dotu dalību ANO drošības padomē. un pašreizie starptautiskie notikumi tikai pastiprina Latvijas dalības nozīmi. Tā aģentūrai Leta norāda ANO drošības padomis Latvijas sekretariāta speciālo uzdevumu vēznieks Andrēs Pilagovičs, norādot, ka tā ir platforma, kurā mēs varam aizstāvēt ANO hartu un ANO dalību valstu teritoriālo integritāti. Tāpat Latvijai būtisks ir jautājuma bloks, kas attiec uz Krievijas agresiju pret Ukrainu, but <laughs> Tas gan regulāri ir drošības padomas redzes lokā, taču Latvija plāno stingri iestāties par Ukrainas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti. Vienlaikus saimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības šorīt Latvijas radio redījumā brīta kolēģiem Laurim Zveniekam un Hārtais Kujai uzsvēra, ka Latvijas dalībā no drošības padomē nav pašsaprotam un ir jāiegulda liels darbs, lai pārliecinātu citas valstis, ka Latvija ir labākā. Un tas arī ir iemesls, kādēļ šobrīd ir sākusies oficiāla priekšvēlēšana kampaņa, tā gan realtātai notiekot jau vairākus gadus, bet pats balsojums plānotas vien 2025. gadā, un vairāk par to saruns fragmentā.
5: Mēs neesam vienīgie, kas kandidē no mūsu reģiona. Mums pretīm ir Melnkalne. Protams, daudz arī teiks, nu, kur tu Melnkalne un Latvijai, mums ir uh, daudz labāks tās izreiz. Bet tā mēs varbūt domājam savos platumgrādos, diez vai Āfrikas kontinentā, Latīņa, Amerikā. Latviju vai pašu Melnkā, vispār kāds var parādīt kartes, kurā ir atrodas. Un līdz ar to tas ir pamatīgs darbs, kas ir jāiegulda. Ne tikai runājot citu valstu diplomātiem, bet arī politiķiem, jo nu, vispirms tas jau arī būs politisks lēmums vienai vai citai valstī mūsu atbalstīt, un, un tas tāds startašā viens formāls ir noticis, bet tā sagatavošanās tam jau ir bijusi jau iepriekš. No es kā piemēru var minēt mūsu kas ziemeļu kaimiņu cigauniju, aizvadīju nepastāvīgo locatī drošības padomē periodu un viņi nu, to aizsāka 2005. gadā. Bet, jā, nu, šis būs tāds diezgan Vopiernams process mūsu diplomātiem, politiķiem, ekspertiem, tajā skaitā arī žurnālistiem. Protams, saprot sabiedrībā var būt daudz un virkni jautājumu, kādai mums vispār tas ir nepieciešams. Tas, tas protams...
0: varētu būt pirmais jautājums, mm. jo ANO kopš Igaunija gribēja iestāties šajā drošības padomē. ANO ir izpelnījusies pamatīgu kritiku.
5: Darbība ANO skaidrs, ir daudz sarežģījusies, ka buksē tieši drošības padomu, palikusi tāda impotenta attiecībā uz drošības garantēšanu pasaulē. Jo, nu, struktūru un tieši šo drošības padomu tas bija tas leģitīmais mērķis viņai novērst kādus bruņots konfliktus vai uh, ano statūtu pārkāpums kā tādus, bet šajā gadījumā ir jāsaprot, protams, daudz teikt, ka izstājumies, priekš kam mums vispār tur vajag būt, tā ir sevi degradējusi organizācija, nu, Labi, mēs nebūsim, bet šāvē tā, tādas 192 valstis vēl tur būs un lēmumus
0: Tā ir skaitā Krievija, kurā ir veto
5: tiesība. Tajā skaitā Krievija, tajā skaitā arī Ķīnas tautas republika, nu virkne, ir tā ka nav jo tikai Drošības padom Ģenerālās asamblei arī pieņem lēmumus, uz kuriem Drošības padomē nav veto Tas vismaz ir, paldies Dievam, mano statūtos atrunāts. Un daudz arī teiks, ka tie svarīgākie lēmumi jo tikai Drošības padomē, arī tā no, taisnīgi Ģenerālajā asamblijā mēs redzam tiek pieņemtas, bet tas ir tas politiskais tā nospiedums par situāciju vispār pasaulē vai konkrētā reģionā. Mēs redzam tagad nesenās rezolūcijas saistībā ar to austrumu procesu un konfliktu tagad jau, protams, tas nekāds miera procesu vairs nav, ir tieši pretēji un arī tur katra balss ir no svaru un arī mums kandidēšanā nu nav tā, ka praktiski mēs izlikām savu kandidatūru un tagad visu pa mums, mums to, Tomēr divas trešadais balss ir jāsavāst Līdz ar to šī kampaņa ir vērsta uz to, lai mēs varētu pārliecināt citas valstis, ka mēs esam vērtīgs starptautis spēlētājs, kurš iestāst gan pa principiem, gan pa vērtībām izprot plašāku problēmu jautājumu oklu, ne tikai, kas mēs nodarbinātu saviem problēmu jautājumiem, bet plašākā kontekstā pasaulē
0: tā saim ārlietu komisijas vadītājs Richard Kols no Nacionālās apvienības. Bet Polijas galvaspilsētā Varšavā savukārt šodien uz pirmo sēdi sanāk jaunie vēlētais parlaments un būtiski tas ir tāpēc, ka līdz ar to arī sākas laika atskaita tam, vai pašreizējam Polijas premjeram Mateušam Moraveckim izdosies izveidot jauno valdību. Viņam kā pirmajam šādai iespējai devis Polijas prezidents Andrzej Dudam lai gan reāli iespēja vienoties par jauno koalīciju tikai opozīcijas partī blokam. Un plašāk Ko situāciju polijā? Tūlīt pastāstīs kolēģis Rikards Plūme, kurš šobrīd atrodas Varsavā. Sveiks, Rikārd! Es jau tikko pieminēju, ka ir sākusies laika atskaite vai izdosies vai neizdosies izveidot valdību. Atgādini, cik ilgā laikā Moravēckam ir jāizveido jaunā valdība.
4: Jā, labdien, šodien tiešām sanāk jaunais parlaments un līdz ar to arī likums un taisnīgums vadībā vadītā valdība arī atkāpsies un līdz ar šodienu mora tiek dotas vismaz nosākumā divas nedēļas laika, lai pierādītu to, ka tieši viņš spēja veidot jauno valdību un ka pašreizējā viņa pārstāvētā vairs partija likums un taisnīgums spēja vadīt valstī arī, Līdz nākamajām vēlēšanām un šo divu nedēļu laikā Morveckim ir jāiesniedz prezidentam jaunās valdības sastāvu piedāvājums. Taču pēc tam viņam tiks dotas vēl divas nedēļas, lai iepazīstinātu ar savu programmu un tiktu sarīkots arī. Uzticības balsojums viņa izveidotās koalīcijas sastāvam. Un, jā, prezidents pirmo nominēja tieši Murovecki, jo esot jāturpin tradīcijas, proti viņa partijā vēlēšanās uzvarēja. Tādēļ arī šai partijai, kā pirmajai, esot jādod iespēju. Un, nu, tomēr neviena partija ar likums un taisnīgumu strādāt kopā nevēlas. Un eksperti un politiķi arī apzinās, ka, kā jau tu minēji, reālas iespējas izveidot jauno valdību, pastāv tikai trīs opozīcijas partiju blokam partij kādreizējās Polijas premjeras Donāls Tusks un kuru partijas arī virzīs kā premjera e, kandidātu. Un opozīcija arī iebilda prezidenta nominācijai un uzsvēra, ka Morovecku nominēšana ir vienkārši laika izniekošana. Un e, realitātei tā tas arī varētu būt, jo tiek pieļautas, ka Moroveckis izmantos visu sev maksimāli e, šo te sev doto laiku, Protī, kā iepriekš minēju, kopā tās ir veselas četras nedēļas, lai uh, novilcinātu opozīcijas uh, partiju mēģinājumu veidot valdību.
0: Jā, nu, Rihard, tā tad, lai gan varētu būt, ka jāgaida vairākas nedēļas tomēr Polijā, nu, sagaidīsim jaunu valdību, kādas ir tai iespējas sastrādāties?
4: Jā, nu šīs trīs partijas jau piektdien parakstīja koalīcijas līgumu un tajā ir uh, izklāstie arī plānu valsts pārvaldībai nākamajiem četriem gadiem un uh, tur uh, ir apņemšanās polijas pozīciju uh, nostiprināt gan Eiropas Savienībā, gan NATO par prioritāti izvirzot uh, drošību, tāpat arī partijas apņemas novērst politiskos piedienus polijas tiesām, atcelt arī gan arī pilnīgu abortu aizliegumu, kas uh, ieviest pirms trim gadiem un uh, nošķirt baznīcu un valsti un arī no valsts un arī depolitizēt valsts medijus, militāros un arī speciālos dienestus. Nu, taču ir skaidrs, ka jautājumos sastrādāties, nu, nemaz nebūs tik viegli. Viss partijas neapšaubām ir vienotas tajā, ka nevēlas pie redzēt astoņus gadus pie pabijušo un taisnīgums tomēr uzskati ļoti atšķiras, piemēram, seksuala minoritāšu tiesība ar enerģētikas, politikas un vēl citos jautājumos un uh, jaunās valdības darba var saročīt arī prezidenta iespējas uzlikt veto projektiem, un arī m, tas, ka valsts un citās iestādēs uh, ir iecelt likums un taisnīgums lojāli cilvēki šobrīd un uh, teik ziņots, ka arī vairākos medijos, uh, kuri šādi cilvēki iecelti, viņiem steidzami tiek doti jaunī darba līgumi, lai pēc tam jaunajai valdībai būtu daudz grūtāk no tiem atbrīvoties. Uh, šobrīd es atrodos viršval liberālā ikraksta gazeta Vibors, galvenajā ēkā un ikraksts žurnālisti Un iepriekš norādīja, ka um ka pēc šīm vēlēšanām polija atkal beidzot ir brīva, un ja vēl pirms vēlēšanām bija jūtams tāds pesimisms, tad tagad gan esot jūtams optimisms, jo ir izdevies uzvarēt um, opozīcijas blokam, un viņu prāt, pēc valdošās partijas zaudējuma politikā būs fundamentāls izmaiņas. Bet nu gan pastāv ka valdošā partija sarežģīs dzīvi jaunajai valdībai, potenciālajai, un centīsies pārliecināt poļus, ka tā ir draudz valstī, un par to liecina kaut vai tas, ka partijas līderis, Jerosław Kuciński sesdien, kad tiks svināt Polijas neatkarības diena, centās iezīmēt postošu scenāriju, līdz kuram, viņaprāt, jaunā valdība novadīs Poliju, kā viņš izteicās, tad jaunā valdība Bācijus pavadā gatavojot konkrētu plānu, kur īstenošanu novestu ne tikai pie Polijas neatkarības un suverenitātes atņemšanas, bet pat pie Polijas valsts iznīcināšanas. Nu, tā kā iepriekšējā vara spītīgi centīsies noteikti pierādīt Polijas sabiedrībai, ka potenciālo jaunā valdība ir liels drauds un, kā teicās, arī šeit žurnālisti, tad uh, pat lielāks draudz nekā uh, Krievija uh, ir tieši uh, Brisele. Dacem.
0: Jā, paldies Rihārdam Plūmem par ziņām no polīstais, kā tā arī ļaujot sajusto šī brīža noskaņojumu Varšavā, bet neapskaužamā situācija ir nonākuši Islandas iedzīvotāji, kur jau vairākas dienas uzmanīgi gaida, kad sāksies vulkāna Fagradalsfjāla izvirdums un eksperti brīdiņ, kas tas varētu nopostīt nelielo grindavīgas pilsētu, kas atrodas Rēkjānes pussalā valsts dienvidrietumos. Islandas meteoroloģijas pārvalda brīdina, ka izvirdums var sākties kuru katru brīdi un šobrīd studijā pievienojas Uldis Čēzberis, lai pastāstītu jaunāko informāciju no Islandes. Sveiks, Uldi, vēl laikam viss pagaidām mierīgi Islandē.
3: Jā, sveicinātu Dātis, sveicinātu Latvijas radio klausītājā. Nu, pagaidām viss ir nu, nosacīti mierīgi, bet, kā saka, var teikt, klusums pirms izvirduma, jo, jā, eksperti mē, saka, ka šis Mēs tiešām akaram, izvirdums ir neizbēgams un jaun pastāstīšu, ka jau vairākas dienas Islandes dienvidrietumos tiek novērota ļoti augsta seismiska aktivitāte. Nu, piemēram, vakar tu reģistrēja aptuveni 2800 lielākus vai mazākas zemestrīcēs, bet šodien ir reģistrētas, reģistrētas jau vairāk nekā 500 pazemes grūdieni. Un šis te ir saistītas jā, ar vulkāna Fagradals fjālā aktivitāti, kuras rezultātā virs zemes jau ir izveidojusies aptuveni 15 km gara plaisa, kas ir arī radījusi postījums ielām un mājām grindavīgas pilsētiņā. Un drošības apsvērumu dēļ nedēļas nogalē evakuēja visus aptuveni 3400 pilsētas iedzīvotājus. un Tagad policija rūpējas, lai nu, neviens cilvēks grindavīgā pagaidām nevarētu atgriezties. Žurnālisti Kristīna Olavs dotīra pastāstīja, ka visi satraukti gaida, kad tad, nu, sāksies šis te izvirdums un tieši neziņa ir tā, kas visvairāk satraucot grindavīgas iedzīvotājus no no nu, kuriem vairākums ir guvuši patvērumu pie radiem un draugiem citās pilsētās un ciemos, un tad varam paklausīties žurnālistes teikto.
0: Grindavī kā emocijas sit augstu vilni. Cilvēkiem kopš piekdienas nav bijusi iespēja atgriezties savās mājās. Viņi stāsta, ka notiekošais rada sīrielas sajūtas, jo neko tādu viņi savā dzīvē nav piedzīvojuši. Viņi ir nobijušies, ka varētu zaudēt savas mājas. Viņi ir nobijušies, ka nekad vairs nevarēs atgriezties savā pilsētā. Šeit valda bēdas, to pilnīgi noteikti var just. Tagad atliek vienīgi gaidīt, kad un vai vispār izvirdums notiks.
3: Jā, un zinātnieki domā, ka vulkāna magma ir sakoncentrējusies tikai dažu kilometru dziļumā zem grindavīgas, un tieši pilsētiņas apkājumai arī varētu izvirst nu, šitai ļoti karstā iežu masa. Un, piemēram, jā, nu, zinātnieki saka, ka ir iespējams trīs scenāriji. Tad, nu, pirmais no tiem ir tāds, ka šis te izvirdums notiek, un tas tad notiek tieši kaut kur pilsētas apkaimē. Otrais scenārijs ir tāds, ka, nu, tā kā vulkāns norims un izvirduma nebūs. Un vēl ir iespējams trešais scenārijs, ka magma ietecēs jūrā. Nu, taču arī tas tiekot uzskatīts par vismazāko, tad, tad visticamākais scenārijs ir, ka šī tē, magmas izvirdums būs. Mm -hmm. Un, ja tas piepildīsies, tad, ja tas notiks visticamāk pilsētas tūmā, un tas var radīt ļoti, ļoti plašus postījumus šai nelielējie pilsētai.
0: Paldies Uldim Česberim! Turēsim roku uz un sekosim līdzi un ar to tad arī izskanraidījums pusdienā, ko veidoja Ilza Agīnta, Renārs Šteimanis, Kārlis Rašmanis un Dāca Pēkšēna.